0: LBZ Sports. LBZ Sports. Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más de LBZ Sports de baloncesto. Y esta semana tenemos Liga Superior de Baloncesto en Femenino, que ya regresamos a la última etapa de fase de grupos. Tenemos selección mayor que se encontraba en El Salvador jugando a la ventana del segundo preclasificatorio mundial de baloncesto, y tenemos también un poco de NBA, que ya se preparan, ya están listas las finales, empezando con lo que es Liga Superior Femenina, aquí me acompaña Carlos, para repasar los resultados de, de estas jornadas eh, que se jugaron sábado, donde, donde empezamos en el grupo B, con una Sobeva Heredia que sale brotado 41-72 ante Copenhague y Arba, y siento yo principalmente por la ausencia de Ariana Mora, que no estuvo presente eh, en ese partido porque Villao viajó a México para incorporarse al TEC de Monterrey.
1: Bueno, sí, David, eh, empezamos la jornada 8 con este partido. Sí vi a Heredia sufrir mucho con esa ausencia de Ariana Mora. O sea, ella aportaba bastante en todo aspecto a Heredia. Ataque, defensa, reboteo, asistencias o a todo. Y la parte también di la experiencia y el dominio de San Ramón que ha sido, pues, tendencia durante este torneo por algo de solo tenido una derrota son los líderes tanto de su grupo como del torneo en general eh, y principalmente fue San Ramón dominante en el segundo y último cuarto, 7-13 o sea, puede ser pocos puntos pero de igual manera es, un, es algo en donde domina bastante la defensa principalmente y después un 6-22 para cerrar el partido entonces Vemos que el equipo herediano en el último cuarto se cayó completamente. O sea, ahí esta ausencia de Ariana este, y complementa totalmente que Heredia no, no siento que esté como tal vez preparadas algunas jugadoras como para poder suplantar a Ariana en el corto plazo. Tal vez a largo plazo sí pueden tener un, este, un mejor manejo de los partidos, también de los tiempos y que puedan seguir este, compitiendo de la mejor manera contra estos equipos eh, denominados pues grandes en el baloncesto nacional, eh, principalmente en femenino.
0: Y el escenario es que, de cierta forma, el, el timing, como, como le podríamos llamar, tal vez no fue el mejor en medio del campeonato, pues obviamente Ariana no es como que decide cuándo se va y cuándo no, la universidad misma es la que le dice a ella, bueno, ya, ya puede venir, digamos, por todo el tema del COVID, eh, y es algo que hay que, que hay que ponerle atención en estas últimas dos jornadas. Primero, viendo, digamos, qué tanto les puede afectar en el tema de la, de la tabla de posiciones y además también eh, tomando en cuenta si clasifican que van a llegar de cierta forma también debilitadas. Eagles eh, en estos momentos, que es el segundo partido que vamos a repasar contra la Universidad de Costa Rica, saca la victoria 54-31 y Eagles es de los que tal vez dec podríamos decir se puede ver beneficiados porque vienen, vienen tomando impulso y sus dos contrincantes eh, que, con los que pelean, Heredia y la Universidad de Costa Rica eh, por ese segundo lugar son los dos que en estos momentos están teniendo problemas
1: Sí, David, de hecho en este partido Dí, la vocera está con una gran ausencia de Paula Mora todavía, o sea, tiene una hiper extensión de rodilla, eh, casi parecía la que le, le dio a Yanis. De hecho, en, en, redes, eh, de hecho en,
0: redes, en, en redes en Instagram podíamos ver que, que compartía el, el video de Yanis. y decía exactamente así se me hizo la rodilla en el, en el partido.
1: Sí, obviamente Dí, todavía no se sabe si ya pueda, o sea, ya ha estado... Haciendo trabajo de rehabilitación y todo, tal vez pueda que vuelva. No, aunque me dijeron que supuestamente no iba a poder terminar la temporada, pero pongámoslo como un signo ahí de interrogación y que ella sea la que decida si pueda volver a, para este final de temporada o no. Eh, principalmente hay que destacar a Eagles y en primera parte toda su experiencia que tienen. Natalia Galvez, Gabriel Alvarado, eh, Seida Zorrilla... También jóvenes figuras como Amanda Fernández, Jerlene eh, Islop, son eh, jugadores que le han, porque han aportado una dinámica totalmente diferente a Eagles a partir del cuarto partido, o sea, cuando empezó la fase de intergrupos, y se están acomodando muy bien en este grupo E este para poder este, clasificar en una mejor posición y, y lograr enfrentarse. De, excelente, de mejor manera ante alguna otra rival que no tenga tanto peso en el otro grupo
0: yendo al otro grupo que sería el A Santo Domingo eh, de decir, saca la victoria 72-43 contra el equipo de San Agustín del que ya hemos hablado que le ha costado un poco podemos ver que de cierta forma se levantan un poco digamos en lo que es el segundo la segunda mitad, en el tercero y último cuarto eh, Mejoran un poco, incluso en temas de anotación, eh, por lo menos maquillan un poquito más en lo que iba a ser el resultado final. Y de lo que tal vez me gustaría hablar, Carlos, es de la jugadora Alejandra Montero, que hace, recientemente eh, reportaba el medio de, de del Fino CR en la parte deportiva La Jornada, que recibió una beca deportiva para estudiar en Estados Unidos en lo que es el, la etapa de high school, entonces una jugadora que era uno de, de los puntos más altos de este equipo San Agustín, y que incluso eh, la habíamos visto en varios torneos internacionales, con selecciones menores, y que bueno, ahora tiene la oportunidad de ir a Estados a mejorar eh, en la parte deportiva, y también con una oportunidad académica.
1: Sí, de hecho ella era el punto más alto en, en cuanto a lo que son de las más jóvenes, del pasando sigue de San Agustín, y de... Uh, primero felicitarla primero por esta por esta parte eh, de la beca obviamente ya poniendo la parte del equipo como tal de San Agustín es pues una baja un poco sensible no que mucho y ver cómo se desarrollan durante el término del torneo Claramente igual hay este que esperar es proceso, a ver
0: cuándo cuando ya eh, Alejandra se estará incorporando también a, al, al colegio
1: Sí, claramente, porque digamos, ahorita en Estados Unidos están de vacaciones y creo que vuelven a clases el próximo mes o hasta septiembre, inclusive. Entonces, hay que tener, hay, hay que ver qué sucede con ella. Obviamente, el torneo de hoy le faltan solo dos jornadas más antes de que empiecen este los playoffs y ver cómo se hace el sistema de clasificación. Y bueno, yo diría que entramos ya al último partido. Creo que fue el más emocionante en, de toda la jornada entre San Carlos y Phoenix Curriabat? Este fue como mencionabas el interesante, San Carlos
0: empieza ahí con una empieza con, con una buena intensidad, incluso anotan seis, tres canastas consecutivas antes de, que Santo, eh, antes de que el equipo de Phoenix pudiera responder eh, de ahí fueron desarrollando, controlando el juego en lo que fue el primer cuarto pero el segundo cuarto eh, Curriabat le da la vuelta al, al partido, saca una ventaja de 20 puntos en el cuarto digamos como tal entonces recupera los nueve con los que venía abajo y, y, y se pone más bien once arriba en el marcador después de eso siguieron controlando el juego y aunque San Carlos dio tal vez un último último sprint, dio un último esfuerzo en la en, esos, en ese último cuarto ya la la diferencia era, era es, 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 la diferencia permiti que ya tenía el equipo de, de Curriada a favor permitió sostenerla para sacar la victoria contra este equipo de San Carlos. Le quedan dos partidos y dos que van a ser muy importantes.
1: Sí, David, de hecho, San Carlos en ese último cuarto hicieron un arranque de 11-0, que con eso estaban, pues casi que llegué, di, dando, dándole vuelta al partido. Lo, lo que mató a San Carlos completamente fue eh, los errores casi que de escuela, o sea, no hacer buenos pases, la desesperación en el tiro, también errores en defensa, entonces, eso fue, pues, parte de lo que San Carlos no pudo, este, tratar de, de tener como más calma, a la hora de cerrar bien este partido, claramente también, y punto alto, la, la extranjera Ari McClure, que cerró muy bien el, el, este, este partido, lo hizo, lo hizo, de muy buena manera contra San Carlos, así que, pues, Pínex te lleva una muy buena victoria. San Carlos se eh, coloca en una posición un poco ahí, como que más o menos buena y no tan buena con esta derrota. Así que quedan dos, quedan dos jornadas más en donde este grupo va en ese segundo puesto, va a estar bastante interesante y ver. Eh, ¿Cómo terminan las posiciones entre estos, entre estos tres equipos que están en esa contienda?
0: Pasamos entonces ahora a lo que sería un apartado que normalmente tendríamos eh, Liga Superior Masculina, pero este, esta semana, como bien habrán notado en redes sociales, se hubo un parón, como mencionaba Carlos la semana pasada, en cuanto a Liga Superior, ...por temas de eh, selección nacional y para hablar un poco de lo que fue la selección en este, en este pre-clasificatorio... En, ...en El Salvador tenemos, aparte de Carlos, tenemos invitado especial al señor Clifford Smith... ...que nos acompaña para analizar un poco de lo que fue el desempeño de la selección en, en El Salvador.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Gusto, David. Clifford, primero
0: que todo, bueno, vos estás ahí en El Salvador contaros tal vez un poco de cómo viviste eh, después de tantos años de estar más bien vos en la cancha, cómo viviste tal vez estos, estos, estos días que estuviste ahora en, desde, desde las gradas como aficionado apoyando al, a la selección.
2: No, es interesante. Muchísimo más nervioso eh, que cuando se juega. La verdad, este convierto en un ¿verdad? No puedes hacer nada más contribuir más que, que apoyando y gritando pues, como aficionado, ¿verdad? Pero eh, la verdad que el torneo estuvo bastante competitivo, bastante importante. El equipo Bahamas y el equipo de Cuba eh, con figuras de, de primer nivel. Eh, obviamente, Salvador y Costa Rica eran los equipos eh, un poco más débiles del torneo y efectivamente pues así es como se han venido, se han venido dando los resultados.
0: Viendo, tal vez, bueno, en, en cuanto a los resultados de la selección, eh, tuvimos la victoria contra Salvador, un partido que pues podríamos decir, era, era lo los, los esperado tomando en cuenta lo visto en el primer play clasificatorio no hay que decir que, que solo por ese partido ya la selección tenía la victoria asegurada igual había como dicen, en los partidos hay que jugarlos pero conocíamos al rival, las dos de cierta forma sorpresas o tal vez un poco desconocidos dos selecciones que teníamos tal vez un, un tiempo de no, de no enfrentarlos, Bahamas y Cuba son las que salimos con dos derrotas y, y bueno, son... Los dos partidos donde principalmente siento yo la defensa estuvo bien, pero costó un poco más en la, en la parte ofensiva.
2: Sí, yo, yo siento que el equipo de Salvador es un equipo que ya conocíamos, que teníamos muchísima información y ya estábamos como, de cierta manera, acostumbrados a enfrentar a ese tipo de rival. verdad eh, igual manera, son equipos eh, que tienen ciertas... Eh, digamos que deficiencias en, en la parte física, pensaría yo, ¿verdad? En el estereotipo, en cómo están construidos los jugadores físicamente, ¿verdad? Eh, equipos como Cuba y como Bahamas les, tienen un, 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 a ver, una, una fortaleza física, un tamaño, un atleticismo. Eh, pues mucho, muchísimo más superior al nuestro, ¿verdad? Entonces pues la victoria contra El Salvador en el primer juego nos, daba, nos ponía en una buena posición, ¿verdad? Nos ponía eh, eh, en un lugar importante para tener pues dos oportunidades más, una contra Bahamas que bueno perdimos el partido casi por 25 puntos y la otra con Cuba, que la verdad hicimos un gran trabajo hoy, creo que eh, mejoramos un poco ofensivamente, defensivamente mantuvimos la tendencia, creo que hemos logrado mantener los equipos por cercanos a los 75 puntos hacia abajo y eso la verdad es un beneficio importante para nosotros y para nuestra selección con base al material humano que tenemos, pero ofensivamente creo que nos ha costado un poco más eh, operar. Y, eh, la verdad que el partido de hoy, hubo un momento en el tercer cuarto que llegamos a empatarlos, ¿verdad? Después de ir perdiendo del marcador por casi 20 puntos en algún momento, ¿verdad? Eh, entonces, eh, se hizo un esfuerzo. Los muchachos creo que eh, eh, hicieron todo lo humanamente posible, ¿verdad? Lo que tenemos con la, con la planilla que traíamos. El, empatamos el juego, pero el, el talento de Cuba... Eh, la verdad eh, eh, es impresionante ahí, hay jugadores ahí de primera línea que son jugadores 100% profesionales que juegan en ligas europeas y demás, entonces pues la diferencia se va viendo eh, me parecía gracioso ver eh, 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 jugadores como Guzmán que es un jugador que, que, que juega en Europa también con Cuba al final del partido eh, molido cansadísimo, tirado en el medio de la cancha eh, agradeciendo que ya se había acabado el tiempo, eso significa que los pusimos a pues a trabajar, a, a sudar la gota gorda, pero bueno, igual eh, su talento fue superior y, y, y bueno y se nos dio la pérdida.
0: Con lo que mencionabas, incluso uno de estos eh, jugadores cubanos, el Rivero, que juega en la Liga Española, en la Liga, en la Liga Endesa, eh, hoy lo logramos mantener de cierta forma en, en, un, en una producción baja para lo que venía en los primeros dos partidos, que anotaba 35 en, en el primero contra Bahamas, Después fueron 28, si no me equivoco, contra El Salvador, pero se nos escaparon tal vez esa, como podríamos decir de ahí, ese, ese Guzmán, Cubillo, otros jugadores que ante la ausencia de... Pero ¿Ah. principalmente eh, otros jugadores eh, eh, emergieron para que Cuba sacara la victoria.
2: Sí, definitivamente. A ver, Guzmán es un jugador que tiene que tiene experiencia internacional fuerte, especialmente en Europa, se rumoraba que los Dallas Mavericks lo querían también en su momento. Esto es un jugador que, que está ahí, ¿verdad? Que se maneja en esa esfera, en esa élite. Eh, hoy nosotros fuimos muy acertados eh, cambiando a la zona defensiva, ¿verdad? Los marcamos en zona, eso creo que les hizo daño en el tercer cuarto y de ahí en adelante les incomodamos un poco más el, el trabajo. Eso nos permitió a nosotros empezar a necesitar un poco, ¿verdad? Mejorar un poquito ofensivamente pero eh, y retenernos en, en, en su ofensiva y, y, y obviamente pues todo el talento que tiene. Pero al igual, o sea, Rivero eh, estuvo tal vez un poco, eh, no, no estuvo tan productivo ofensivamente hoy, pero Guzmán eh, la verdad estuvo eh, muy, muy eficiente, es un jugador muy completo, muy explosivo, eh, es un jugador que te causa que comparte la bola y es un jugador que te pone en una situación siempre eh, difícil y, y creo que la ofensiva de, de, de Cuba y lo alrededor de Guzmán jugador que de hecho no entró no entró jugando hoy sino que entró desde la banca eh, me imagino querían guardarlo un poco pues precisamente por un tema de desgaste y demás eh, Cuba viene con ocho jugadores al torneo entonces es un equipo que sí si, Parte de la estrategia y lo que veíamos que la, que la selección quería hacer era desgastarlos un poco, ¿verdad? Tratar de jugar con eso, eh, pero son superatletas atletas y entonces pues la verdad que eh, eh, al final se nos dificultó mucho ofensivamente poder hacerle, hacerle frente a Cuba.
0: Clifford, eh, en, en lo que fueron los dos partidos, siento yo, en el tanto Bahamas contra Cuba, la selección arranca lento, tiene un arranque lento en ambos partidos, eh, se le dificulta la parte ofensiva más que todo y lo que es por lo menos el tercer cuarto donde viene el principal cambio eh, contra Cuba, nos, en, el, en el día de hoy nos costó tal vez mantenerlo un poco en ese cierre en el último cuarto, pero contra Bahamas, que con cada minuto que pasábamos en ascenso, es algo que... Por lo menos yo, lo que es ya tema de selección mayor, eh, hasta tal vez estos últimos dos años he estado poniendo un poco más de atención, pero es algo que ha sido recurrente en Costa Rica, Costa Rica en temas de elecciones, Tal vez unos arranques arranque lentos y, y subir el, el, el ímpetu en el, en el cierre del partido, o fue algo que tal vez de, de esta ocasión y que hay, habría que corregir para cuando se, venga, se vengan más, más torneos internacionales.
2: Mira, yo, 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 a ver, yo no lo pondría de esa forma, yo creo que la selección eh, a ver, los torneos son diferentes, y, y ya esta ventana en la que estamos, yo creo que el, 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 el nivel de, de competitividad es, es, hay una rayita más arriba, ¿verdad? Esto ya tiene un cierto aire a un centro básquet de los que jugábamos, tal vez nosotros en aquellas épocas ¿verdad? Donde te encontrabas a República dominicana, Puerto Rico, Cuba, eh, US Virgin Islands, México, verdad eh, entonces ya el, el, el tema de cómo opera la selección contra contra la contra Centroamérica y cómo opera la selección frente a estos otros equipos que ya son una rayita más arriba en intensidad en profesionalismo todo lo que eh, eh, de dónde vienen cada uno de, los, de las fichas y de los jugadores que tienen ellos eh, es muy diferente verdad entonces a ver yo creo que la selección tiene material desafortunadamente pues, eh, somos una selección que ha traído eh, que ha tenido que improvisar mucho de, de cara a los jugadores que están acá, digamos, eh, eh, un Roel Wilson que no está, un Malcolm Ledford que no está, un Víctor tampoco vino, Davis que también se nos queda, hablemos de los Martínez incluyendo a Kai, eh, en fin, ¿verdad? O sea, yo creo que todavía nos, nos faltaron, nos faltó gente, ¿verdad? Eh, que nos hubiera ayudado muchísimo eh, a competir un poco a estos niveles. Y, y yo creo que el operar de la selección es va muy en base en, en contra quién vamos a jugar y, y en qué torneo estamos, y también qué material humano llevamos y, y qué hacemos con lo, que, con lo que tenemos, ¿verdad? Y ahí entra obviamente la labor de Nicolás y Jimmy García, que, que, bueno, que tienen que empezar a, a, a poder hacer un fit del, de, su, de su material, de lo que ellos tienen en la selección, eh, y, y cómo utilizarlo para hacerlo lo más eficientes, lo más productivos posible, ¿verdad?
0: El problema con los jugadores que mencionaste fueron más que todo por temas médicos, ¿verdad? Roel todavía no estamos del todo claro cómo va con, con la, la lesión que, que tuvo el año pasado durante el arranque de la Liga Superior. Ledford, se les, que les mencionó en la primera ventana del preclasificatorio. Igual, eh, Jekyll Davis y Víctor Ayas, también por temas médicos es que se quedaron aquí en Costa Rica y no pudieron viajar con la selección. Entonces, todavía hay, hay roles que como vos mencionabas, hicieron falta, jugadores que hicieron falta, que pudieron aportar, tratar de aportar un poco más, quitando un poco ya la parte, eh, digamos, negativa de, de, haber, de haber perdido y de haber quedado terceros, que igual sigue siendo un buen papel en el sentido que peleamos contra los dos de, de las islas y sacamos la victoria contra el salvador. ¿Qué que destacás vos principalmente, ya sea en conjunto de la selección como tal o alguna actuación individual que te haya llamado la atención
2: durante el torneo? Sí, mira, yo, yo creo que de la selección rescato precisamente eso, ¿verdad? El poder este, eh, buscar opciones y operar con la materia prima que teníamos, verdad con los jugadores que traíamos sabiendo que teníamos un montón de, de otros jugadores importantes también que no pudieron estar. Entonces, yo creo que eso es un, se hizo un trabajo eh, eh, bastante bueno en, en cómo estructurar las cosas, ¿verdad? Eh, eh, es difícil, yo, 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 yo veo, eh, eh, pues, estos programas y el tipo de jugadores y, y la liga nuestra, pues, no está en un punto aún que permita que lleguemos con un nivel, eh, digamos bastante elevado y los jugadores jugando a un buen ritmo eh, para, para que lleguen acá y, y puedan competir con, con equipos de esta, de esta latitud. Eh, jugadores como Conejo hicieron un trabajo espectacular en nuestros juegos. Rescató la actuación de jeffny de Lynch, eh, un trabajo silencioso, digamos, el, el partido contra Salvador estuvieron espectaculares. Manrique... Eh, la verdad es un jugador que, que todavía tiene mucho que, ma que madurar, pero se le ve que tiene eh, un pedigrí importante eh, eh, pese a su tamaño y demás, eh, sabe moverse en la cancha, necesita seguir creciendo, seguir desarrollando, seguir entendiendo eh, sus, sus limitaciones y, y, sus, y sus virtudes, ¿verdad? Y, y cuando ya está a un nivel como este, cómo dosificar eh, qué cosas hace, ¿verdad? Eh, 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 el, el equipo se comportó eh, yo pienso que bien, esas actuaciones las recuerdo, eh, son las que me llegan a la mente ahorita, ¿verdad? Definitivamente el Conejo para mí fue el, el jugador, eh, eh, digamos, destacado eh, eh, de la selección eh, hizo un, un muy buen trabajo llevando las riendas del equipo y adicionalmente a todo eso, su producción eh, en cuanto a puntos y a, y a poner al equipo a jugar fue, fue muy positiva, entonces eh, digamos que, que por ahí anda el, el tema si sí se vio un conejo preparado un conejo en buena forma eh, tomando buenas decisiones la mayor parte del tiempo eh, entonces nada si tuviera que, que, que escoger algún jugador eh, me iría con Comisac
0: ¿Qué hace falta? Hablabas un poco tal vez que el campeonato nacional todavía le obviamente le hace falta para prepararlos a los jugadores en comparación con, lo, con la preparación que tienen pues, los, los demás, los bahamenses y también los cubanos, la verdad es que muchos de ellos juegan en Argentina, en Europa Bahamas, principalmente los jugadores de ellos juegan universitario en Estados Unidos y eso es otro
2: tema también, verdad cuántos jugadores universitarios nuestros, a ver yo creo que nosotros todavía estamos en un proceso eh, que es un proceso que este es un proceso que que Todavía los jugadores nuestros que están jugando afuera no están en edades suficientes como para empatar en una selección mayor. Todavía falta, ¿verdad? Pero es una buena, creo que es un buen grupo que viene creciendo, eh, eh, digamos, en un baloncesto americano, la mayoría, algunos en México también. Eh, y creo que eso nos va a llevar a que poco a poco podamos repatriar un poco los jugadores que tenemos jugando en ligas más, más competitivas, ¿verdad? Y sumándole un poco a una base de una liga nuestra, como la Liga Superior de Baloncesto actualmente, que tiene eh, una serie de refuerzos y que van a ayudar a que el nivel local en Costa Rica eh, eh, vaya mejorando. Entonces, nada, creo que es un tema de proceso, es un tema de tiempo, eh, y sí, definitivamente, a ver, estos otros países tienen, tienen fichas y jugadores que, que son y se dedican absoluta a nada más que, que jugar baloncesto. Son profesionales, viven de eso, ganan plata jugando básquet, lo hacen 24/7, es su prioridad. Entonces ahí hay una gran diferencia a los muchachos nuestros que estudian y tienen que trabajar y tienen que devolverse y tienen que jugar solo las noches y etcétera, etcétera. ¿verdad? Eso siempre ha existido y es, es parte de los retos que tenemos.
0: Clifford para ya ir cerrando esta parte con vos este por momentos en este partido o en los anteriores te dieron ganas de meterte en la cancha ahí mientras estabas con Franklin, ya como vos que así como jugador que la fiebre te te, te, te entrara en esas ganas de, de decirle Nicolás, Nicolás entro yo
2: <risa> sí, sí, todo el tiempo, la verdad es lo que te decía al inicio o sea, es un sentimiento muy diferente eh, cuando estás adentro, porque estás concentrado, y estás a ver si sí hay un factor de emoción cuando estás en la cancha, pero estás en una misión. Acá, desde, desde la gradería, es súper complejo querer ayudar, ¿verdad? Entonces, sí, pues definitivo. Hoy lo viví el partido eh, en la gradería, me peleé con los árbitros como de costumbre, pero ahora desde afuera. Entonces... Eh, nada eh, eh, son etapas y, y ahora pues esta etapa en la que estoy pues claramente me dan ganas de jugar pero 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 disfruto muchísimo también pues poder apoyar a, a la selección desde afuera no tenía no tenías ahí a muta al
0: al, al al encargado de las relaciones públicas del arbitraje a la par tuya para refutarte
2: no po posiblemente me hubiera eh, refutado todos y cada uno de mis reclamos <risa> pero sí
0: bueno, yo ahora, terminada la, la parte femenina, terminada la parte masculina, pasemos con el jugador y la jugadora de la semana. Carlos, en la parte femenina, ¿a
1: quién tenemos? Entre las nominadas tengo eh, otra vez a Mariela Matamoros, colocando los mismos números casi siempre de toda la temporada, 28 puntos, 11 rebotes. Después, Gabriel Alvarado, de Eagles. 17 puntos, 4 rebotes. Y eh, Amanda Fernández, que hizo 13 puntos, 14 rebotes, 2 asistencias y 2 robos, que es algo que me sorprendió más que todo porque ella es una alera que no rebota tanto, pero tuvo la dicha de, de hacerlo. Lucía McGuinness de Santo Domingo, 15 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias y 3 robos. Y Jennifer Sánchez, de igual manera, de Santo Domingo, 14 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias, 4 robos y 2 tapas. Y la elección mía va a ser eh, Jennifer Sánchez de Santo Domingo. Fue una, fue una actuación bastante completa por parte de ella. Aparte de que Santo Domingo pues tiene la baja de, de Beatriz Alfaro, que tiene que pasar por el quirófano. Todavía no sé qué, qué tipo de lesión tuvo ella. Entonces pues a esta le pregunté y no. No ha obtenido alguna respuesta de ellos al, al respecto. Entonces, este equipo pues, ha tenido que tratar de ingeniárselas entre todas las demás para poder pues, suplir esta gran ausencia de, de Beatriz. Entonces, mi jugadora de la semana va a ser Jennifer Sánchez de Santo Domingo.
0: Lo que es el jugador de la semana lo vamos a sacar de la parte de, pues, del torneo, de la selección mayor, ahora que viajaron hacia El Salvador. Y más allá de la parte, bueno, obviamente complementando la parte estadística con la parte eh, de los partidos como tal, este, el jugador que yo quiero destacar, y escuchábamos tal vez a Clifford destacando un poco a Isaac Conejo, pero yo quiero destacar más bien al, al otro distribuidor del equipo, yo quiero destacar a Manrique, principalmente porque, bueno, aparte de la, las, las estadísticas eh, que... Si el, si el sitio de FIBA ya lo tiene actualizado con ese tercer juego, fueron 13.7 puntos, 3.7 robotes y 1.3 en asistencias. Eh, Manrique, más allá de estas partes estadísticas, eh, complementó muy bien el trabajo de Isaac, complementó muy bien el trabajo de la selección. Tuvimos el primero, en el partido contra El Salvador, con varias jugadas importantes, varios triples, anotados incluso en los momentos que la selección necesitaba, cuando El Salvador estaba agarrando ritmo. Y en este partido, de cierta forma, contra Cuba, eh, cuando, la, cuando la ofensiva de la selección estaba un, poco, eh, estaba un poco atorada, estaba un poco trabada, donde las oportunidades tal vez no estaban tan claras, Manrique logró, logró anotar y logró sostener un poco eh, esa ofensiva para que ya en el tercer cuarto nos pudiéramos reponer y aunque al final Cuba termina dominando completamente el último cuarto para cerrar el juego eh, Manrique tuvo un muy buen desempeño en este, en este partido contra Cuba, que de cierta forma por lo menos nos mantuvo un poco en ese ranking para tratar de, de para mejorar y estar cerca de incluso de y para lograr empatarlos incluso en el tercer cuarto a Cuba y de momento entonces para mí eh, Manrique sería el jugador de la semana eh, en la parte masculina, con la selección nacional. Pasamos entonces ahora sí al platillo principal. Eh, entramos entonces con tema de NBA. Ya tenemos la final definida y yo creo que de habernos dicho a cualquiera de nosotros tres eh, en diciembre, antes de que empezara la temporada, que los Milwaukee Bucks y los Phoenix Suns estarían disputando en estos momentos las finales de la NBA, yo creo que ninguno de los tres hubiera creído mucho ahí ese, esa declaración.
3: Y menos cuando le agregamos que los Suns, jugaron, los Suns jugaron contra los Clippers y además de eso los Bucks jugaron contra la Tranta en las finales de conferencia. O sea, vemos que ha sido una temporada bastante extraña en ese momento. En, en, ese, en ese punto, dos equipos que no son tradicionales llegan a la final y va a estar bastante interesante.
1: Sí, de hecho, todo el mundo estaba apuntando a que tal vez los Lakers iban a hacer un back-to-back -back, o o los Nets podrían alzarse con el título, hasta los Sixers, tal vez Utah está ahí, pero realmente pasó absolutamente de toda esta temporada para que... Yo diría que los dos equipos más sanos, porque esa es la verdad, todo el mundo ha dicho esto, que esas son las finales con los equipos más sanos de, de toda la temporada.
0: pero Podríamos decir sanos entre comillas, porque también pues estuvo un, poco, estuvo un poco complicado incluso para ambos, Devin Booker igual, pues todavía tiene la, la nariz fracturada, eh, Chris Paul tuvo sus cuestiones ahí con protocolo de COVID y, y la lesión del hombro en esa primera ronda contra los Lakers, Giannis en este momento está todavía está fuera, todavía no se ha dicho mucho sobre si estaría presente desde el primer juego de las finales o no, con la, la lesión de rodilla, y Tal vez empecemos con, con el oeste, que fue la serie que se definió más rápido. La serie que todavía la semana pasada eh, hablábamos que tal vez, bueno, por lo menos decía yo que por lo menos eh, los Clippers iban a, a sacar el juego 5, que de hecho ni siquiera eran, eran favoritos en las casas de apuestas, estaban en más 200 algo. Los Clippers terminan ganando incluso por 15, casi 20 diferencias, completamente dominando el juego. Pero en el, sexto, en el juego 6, los Sons eh, dieron, le dijeron, los, los Sons se impusieron en ese sexto juego, y con un Chris Paul que, como dirían, unos 40 callados, porque echó 10 en la primera mitad, 31 en la segunda, pero en realidad, viendo el partido, no se sentía que Chris Paul estuviera anotando 40 puntos. O sea, sí estaba controlando el juego, sí estaba sacando al equipo de Phoenix a flote, pero cuando termina el partido y ves Chris Paul con 40 puntos, no, no, nunca sentiste digamos esa producción.
3: Yo creo que muestra un poco la clase que tiene Chris Paul. Sabemos que es un jugador que consigue puntos bastante fáciles para él, bastante básicos, a pura experiencia, el típico tiro de, de codo que tiene por la línea, tiro libre, ahí nunca falla, es increíble lo que puede hacer Chris Paul con ese tiro. Y sí, como dice, tiene 41 puntos sin ningún turnover. Además, es uno de los primeros jugadores en hacer eso. Y yo creo que esta serie se acaba porque Chris Paul dijo que se iba a acabar. Así, Chris Paul no quería juego 7, no ha tenido buenas memorias con juego 7. Y por eso el equipo de los Phoenix Suns está en las finales. Yo creo que Devin Booker no tiró también en este partido, no ha tirado también durante toda la serie. Pero sabemos los tres lo que puede hacer Devin Booker. Y Chris Paul, yo creo que llega en su mejor momento a estas finales después de tantos años de no llegar a una final yo creo que se lo merece y ojalá le vaya bien porque va a estar
1: bastante pareja la serie Sí, de hecho a pesar de todo lo que ha pasado Chris Paul primeramente la lesión del hombro contra los Lakers, que él lo tenía muy mermado, o sea se, se, se veía que estaba muy dolido de esa lesión por dicha, lo que lo salvó fue la cantidad de descanso que ha tenido durante todo, o sea, en, entre serie y serie, ha sido como por lo menos tres días mínimo para disputar cada serie de descanso entonces le ha ayudado bastante el COVID y en buena parte el, lo alejó pues dos partidos un tercero donde no pudo aportar de buena manera pero ya después los siguientes tres partidos y se sabía lo que, lo que era capaz de hacer, tal vez no en una efectividad alta en cuanto tiene campo pero liderazgo manejos de tiempo asistencias no forzar tanto el balón todo ese tipo de cosas eh, dice, un, añade muchísimo a este equipo de Phoenix que lo hizo de excelente manera. Devin Booker dice, solamente tuvo un buen juego, el primero, que tuvo más de 40 puntos. Lastimosamente, dice, a partir del juego 2, tuvo la fractura en tres partes de la nariz, que eso dice, prácticamente puede decirse que lo condicionó. Más allá de que sea solamente dice, la nariz, dice, no ha podido tener como muy, buenas, muy buena serie.
0: Fuentes cercanas a, a Devin Booker dicen que ya en la familia Jenner le tienen hasta separada la cita para, para la operación en el off-season.
1: Y, y cuidado, y, y ahí se lo pagan ellas <risa> y el es, doctor,
3: pues, es un doctor personal de cada, de cada una. Van a prestar uno un ratillo y, y listo.
1: Eso es. Y, y los, digamos que el juego 6 para mí lo hubieran ganado los Clippers, se hubiera ido un séptimo juego. Siempre y cuando hubieran jugado, eh, como habíamos dicho en, en el podcast anterior, que era de que un Paul George llevara más la bola al aro, de que de, tuvieran más ayuda a todos, eh, todos los demás, digamos. Marcus Morris hizo, muy, hizo a partir del juego 4 una excelente serie. Algo que no, no se veía en los primeros tres juegos pero sí quedó discondicionado Los demás jugadores, Terence Span quedó, no tal vez debiendo, pero sí faltó un poquitico más para el aporte a los Clippers. Reed Jackson se mantuvo en su línea de tendencia ascendente de siempre con los triples, entonces eh, solamente quedó viendo Paul George más allá de que hizo todo lo posible para el equipo. O sea, tuvo promedios demasiado exagerados, más de 30 puntos, casi 10 rebotes por partido en, la, en esta serie, y hasta en estos playoffs, inclusive. Entonces, creo que, de, dependiendo de lo que hagan los Clippers, pueden llegar a, hacer, llegar a, llegar a las finales acomodando algunas piezas, pero los Sons hicieron un partido completamente inteligente, manejaron los tiempos, experiencia, Tal vez esa experiencia se podría decir entre comillas. Chris Paul es el líder. Y tal vez un Jake Crowder. Que ya, ya sabía cómo era tratar de, de jugar este tipo de playoffs, finales. Entonces creo que el beneficio completo era de los ons, Pero para mí poder llegar a un juego 7. Eso sí, siempre se le iban a llevar los ons.
0: Y a eso quería preguntarle principalmente a Chandy. Eh, como bien dice Carlos, ¿juegos eh, lo que fue Paul George, 3 de 6 en triples como tal vez hablábamos si los va a tirar que por lo menos fueran fuera a tratar de hacer lo más efectivo posible desde la zona de 3 puntos, 8 de 8 en tiros libres, o sea no falló y en lo que fueron intentos de 2 puntos, tuvo 12 de 14 intentos sabemos que cuando iba Laro, aro o cuando por lo menos era adentro de la zona de 3 puntos Crispo Paul George supo responder, de cierta forma, como dice eh, Carlos, hizo un poco de ahí lo que, lo que hablábamos en el podcast pasado, y Marcus Morris, eh, como decía Carlos también en, 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 el grupo, en el grupo nuestro, por mensaje, que pareciera que más bien, de alguna forma, el podcast llegó a Estados Unidos y al teléfono de Marcus Morris, porque después de que dije que ni a la par de raro la Anotó como 5 triples, 22 puntos, y fue parte de, esa, de, esa, de ese juego 5 que le da la victoria. Pero quiero escuchar un poco de, de Chandy, primero en esta serie con Paul George, y ya después, cuando pasemos al este, también un par de preguntitas. Bueno, de un
3: Paul George que yo creo que se quitó ese apodo de, de Pandemic Peak, Paul George que hace ratos yo estaba, bueno, en podcast anteriores hablábamos y yo decía que quería ver ese Paul George de Indiana, lo vi en esta serie. Y hay que ver con este equipo de los Clippers, hay que ver qué hace Kawhi Leonard que también dicen que puede salir del equipo. con Paul George sí, sí, con la ilusión de Miami, pero yo creo que no sería el mejor fit a Miami. Me gustaría ir a los, a los Mavericks, a, a Dallas, con Luca y por si ahí que haga algo, a ver si acaso. Pero no, yo creo que es un equipo que, si, si Kawhi se da cuenta, este equipo puede llegar a las finales otra vez muerto de risa. Bueno, Marta Riza, porque el oeste es bastante complicado, pero tiene muchas opciones. Son jugadores como Randy Jackson que han hecho un gran papel y ya puede depender un poco más de su rowing, que es Paul George. Entonces, por esa parte, yo creo que es una gran temporada para los Clippers. Claramente se quedan cortos. Hay... Los tres sabemos que esta serie hubiera sido completamente diferente si Kawhi estaba sano. No lo está, entonces las cosas pasan. Eso ha pasado durante toda la temporada, como dije en el podcast anterior. Pero mala suerte para los Clippers, pero gran aprendizaje. Yo creo que lo que más demostraron es que Paul George sí es el jugador que todos esperamos y que lo puede volver a hacer en otros peos.
0: Lo importante es eso, como, dices, como decís, que por lo menos Paul George se recupera de lo que fue esa primera etapa de playoffs eh, la temporada pasada en la burbuja. Eh, lo que fue la burbuja sí lo dejó, digamos que un poco feo en cuanto a reputación. Y esa temporada... Mejora bastante. Eh, obviamente, tal vez con un... Y digamos que serían, digamos, dos formas de verlo. Porque con Kawhi Leonard en cancha, Paul George queda más condicionado a, a, un, po a un poco de juego en perímetro. Juego de, de lanzamientos de tres. Eh, tal vez no, 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 no tendría el mismo tiempo con el balón o la misma oportunidad para atacar el aro. Entonces, eh, siendo yo los Clippers, también tendría en consideración eso porque si Kawhi Leonard va a seguir siendo el principal jugador con el balón en sus manos, tal vez podría servir más un jugador eh, que tenga mejores porcentajes de, de tiro exterior, tal vez un CJ McCollum que es uno que todos los años está en, en que todos los años está en rumores eh, que Paul George, porque ya vimos que Paul George lo que más le facilita el juego es ir al aro y no tanto tal vez el tiro exterior. Puede anotar, sí, pero ya he, hemos visto en esta serie y en anteriores que no es el, su juego más cómodo.
1: Sí, no, de hecho los Clippers hicieron, o sea, realmente una muy buena temporada. Sí, hay que tener en consideración la cantidad de bajas. O sea, estuvo, bueno, porque se llegó a meditar la temporada, Sergio Chivaca se perdió de este, 30 partidos y toda esta todo este post temporada por... Por una cirugía en la espalda. Después, Suach se perdió los últimos dos partidos. O sea, todos los postes estaban lesionados completamente o condicionados. Y después de la principal lesión, Kawhi Leonard, que es el es alma, es como el jugador, fran es el jugador franquicia y todo completo en, de los clippers en, en este momento. Y me sorprendió mucho de, lo de Richie Jackson, porque está. Noté que bill Jackson había firmado un contrato mínimo por esta temporada, nada más. Tal vez uno que era como 1.2 millones de dólares que le estaban dando apenas. Y yo, como van a darle tampoco a ese jugador para lo bien que jugó. Entonces, ahí los Clippers deben, deben ver si se lo dejan o, Ana, o tendrán que o, o Rich Jackson buscará otro equipo. Pero sí, sí, veo que dependiendo del. De, de esa agencia libre de, que ahorita pues viene y ya, todos sé equipos pues tienen que empezar a hacer y conjeturas para ver cómo mejoran para quitar arrebatar para el título, ya sea a los sons o a los Bucks sí, va a estar mucho en el bar, y todos estos jugadores, Kawhi Paul George, inclusive Rigi Jackson y Dallas o sea, no, no, no veo en otro lugar, tal vez Miami pero eso ya es un poco ambicioso y, no, y como que no deseable porque son muy. Y hay muchos amigos.
3: Hay hay eso es decir, Charlie, en el estilo de juego no va con Miami. No es nada contra David, que ya está llorando en cámara. Lastimosamente no lo pueden ver. Pero es que no O sea, yo, Jimmy Boulder, además de eso, me parece que el Luca es un mejor jugador que Jimmy Boulder. Jimmy Boulder es buenísimo. Pero Luca puede crear más juego. Entonces me parece que le ayudaría muchísimo
1: a Kawhi. Exacto. inclusive o sea, lo pueden digamos como que descansar en un sentido de no echarse todas las ofensivas al hombro sabemos que Luca tiene mucho mucho balón en mano y eh, dependiendo de cómo si sí llega a haría como un pequeño alivio para para Luca para generar más ocasiones de, de este para ir al aro eso sí va a depender también que este que quieran hacer obviamente Luca es creador de este y es como más fijarse en, en la anotación pero sí me gustaría verlo en, en los Dallas
0: para mí Kawhi más bien otro se queda en Los Ángeles todo. y el que podría ser movido es Paul George no sé mm -hmm. pero
3: sí. otro punto importante de ese cambio a Dallas volviendo al tema de, de Carlos es que Kawhi ya no tiene que marcar a, a Luka Doncic, eso sería lo mejor porque todas las veces que le toca ahora en adelante, Kawhi es el encargado de marcar a Luka Doncic y marcar a Luka se debe ser un dolor de cabeza entonces, por esa parte es otro, otra cosa a favor de Kawhi. Además de eso, Dallas no le queda tan, tan lejos ahí. la nueva casa que compró en Florida, entonces también ahí puede llegar fácilmente. Pero sí, un Kawhi que hay que ver qué hace. Yo creo que el equipo de Dallas tiene que mover a, a por Porzingis por ese lado. Y hay que ver qué hace el equipo de los Clippers. Jugadores importantes que también ficharon para esa temporada, además de Reggie Jackson. Es el Chivaca, un jugador que iba a ser muy importante en los playoffs. Prometía bastante. Trae ofensiva y defensiva, trae triple, además de eso. Entonces hubiera sido una muy buena ficha, hay que ver si lo vuelven a fichar, el propio Marcus Morris acordémonos que el equipo de, de los Clippers se, se llenó de jugadores así, role players, ofensivos que pueden generar daño hasta off-season y parece que les sirvió bastante bien el único que me, no me encantó fue tal vez un Luke Kennard que fue de los que más le pagaron y, y no tuvo el mejor impacto en el equipo pero Reggie Jackson como dicen ustedes, barato y además de eso el propio Reggie dice que ellos le salvaron la vida, lo sacaron
1: del equipo equipo y una situación donde no le gustaba y se ha visto en su juego Sí, de hecho, inclusive en Dallas Mavericks todavía están hasta los rumores con Hardaway Jr. porque de hecho es uno de los mejores pagados en ese equipo y ya es gente libre entonces si no llega posiblemente si Hardaway Jr. no concreta ese nuevo contrato con los Mavericks, ahí podría entrar Kawhi Leonard y yo diría a Arriesgar un poquito más por Kauai, y no que es una super estrella y no, y, y soltarse de, de un role player como lo es Hardaway Jr., por mí, hasta yo estaría feliz de la vida. Eso sí, Orsingas tiene que ponerle, sino porque yo, digo, yo creo que Mark Ibanez se lo tiene advertido desde ya, desde que desde quedaron eliminados. Vamos entonces ahora con la conferencia del
0: Este, Milwaukee y box Al final se dejaron la victoria en seis partidos, justo donde necesitaba que ganaran. Eh, avanzan a finales de conferencia. Interesante ver que, como decíamos, eh, Giannis selecciona justamente en el juego cuatro una, con la, una hiperextensión de rodilla. Eh, cinco y seis no juega del todo Giannis y bueno primero un Brooke Lopez que se devolvió a sus años en Brooklyn 33 puntos en el juego 5 por otro lado Bobby Portis también tuvo un juego enorme en ese con 22 puntos en la, cuando salió de titular y tenemos un juego 6 con eh, Drew Holiday anotando 27 puntos me quedo debiendo 3 puntos más pero se los perdono después tenemos a Chris Middleton con 32 puntos en ese encuentro eh, 23 anotados en, la en el tercer cuarto por segunda vez yo creo en estos playoffs y, y en la serie anota 20 puntos en un solo cuarto para cerrar el, para cerrar el juego la, eh, hace una la semana pasada lo habíamos visto en, en el juego 4 contra esos mismos Atlanta Hawks que el mismo Chris Middleton él solo había anotado más que todo Atlanta en, en el último cuarto
3: Sí, vemos que en este partido tenemos dos factores X que son, eh, como dijo David Brook López que se volvió a los días de, de los Nets y puso numerotes y del otro lado Boy Portis que también suplando, supliendo esa baja de Janis de lo hizo bastante bien en realidad y el otro lado el equipo de Atlanta que, que se cayó vemos que en esta serie en realidad no tuvo el impacto ofensivo que venía trayendo Trey Young juega este partido y, y no lo hace de la mejor manera vemos que otro jugador que estaba afectado por las lesiones entonces, por ese lado, Atlanta no tuvo la mejor suerte. Vemos que, que jugadores como Kevin Werther se caen en esta, en esta serie, no tienen la misma cantidad y, y porcentaje de, de campo que tuvieron en, los, en las demás series. Tal vez Bogdanovich fue el que dio el paso adelante cuando no estuvo Trey Young, pero sí les pegó mucho la baja. Trey Young vuelve a este partido y tira bastante mal: 4 de 17, 0 de 6, de triple. Entonces, bastante complicado ganar un juego con Brook López tirando tan buenos porcentajes y, y, Ru, y Ru Holiday también entonces me parece que, que es, es, es merecido el equipo de los Bucks y, y lo que sería bonito es ver a Giannis
1: en esas finales Sí, Brook de sí, completamente loco números uh, poniendo números de tipo Brooklyn, Brooklyn Nets yeah, que inclusive hay que decirlo Brook Lopez es el máximo anotador de todos los tiempos de la franquicia de los Brooklyn Nets algo un poco descabellado, pero la realidad entonces la gente lo está alabando completamente, un enorme partido hizo en el juego 5 ahí en, ahí en, en Milwaukee dijo este, Holiday y Middleton totalmente concentrados en lo que tenían que hacer, y metidos en sus, en sus roles y creo que eh, la baja de hecho o sea, yo lo estaba hablando con con varios amigos este, y decía que, que la baja de Trey Young afecta más a Atlanta que la baja de Yanis a Milwaukee, porque digamos, Milwaukee es un equipo, es un equipo más en complemento, o sea, tienen más, tienen más figuras, tienen más experiencia, tienen más rodaje, aportan todos de diferentes maneras. En cambio, Atlanta es centrado en Trey Young y ya después todos eh, aportan de diferente manera. Entonces aunque parecía una lesión como un poco inofensiva porque solamente se dobló el tobillo pues, y terminó siendo un golpe bastante duro en el hueso del tobillo que sí lo alejó y, y jugó el juego 6 para tratar de salvar a Atlanta y con esos porcentajes no, no fue posible y de hecho solamente brilló en ese caso Cam Reddish desde la banca 21 puntos y, pero solo fue su único partido bueno, no me hubiera imaginado que este, metiendo esa cantidad de puntos en los demás partidos tal vez hubiera cambiado la historia completamente a favor de Atlanta pero rescatando bastante a Atlanta hicieron una excelente temporada, nadie se lo pensaba completamente, yo creo que muchos hasta metían a, a los Knicks en la siguiente ronda por encima de Atlanta
0: nosotros los, Entonces, di nosotros mismos nos, los dimos por muertos contra los Knicks, los dimos por muertos contra Filadelfia y bueno, terminaron en finales de conferencia peleando en ese sexto juego y ya dos, dos victorias de incluso estar en estas finales
1: Sí, entonces de ahí. a pesar de tener una temporada con altibajos Net Nate McMillan, y llegó a mitad de temporada algo que no pasaba con un equipo así de esta manera para llegar aquí desde los ochentas también también este, con jugadores que yo podría decir De solamente rol Hasta como condicionados para hacer solamente una cosa Tipo Galinari, tal vez Bogdanovich Pero Hicieron una excelente química Hay que ver de cómo mantienen a todo este equipo Principalmente sus Sus jóvenes figuras Trey Young, John Collins Herter, DeAndre Hunter Que no estuvo por lesión eh, Cam Reddish hay que ver quiénes añaden un poquito más de experiencia. Hay que ver si se mantiene si a Capela, eh, Galinari. O sea, es un equipo que tiene muy buen futuro y McMillan los colocó cada uno en su respectiva función y lo hicieron de excelente manera. Pero los Box por la experiencia y por la cantidad de rodaje de sus jugadores están pues técnicamente muy merecidos de estar metidos en las finales y de buena manera. Ahora hay que esperar solamente que yanis pues vuelva de esa lesión. Por lo menos di, no tuvo ningún daño, sea tanto ligamentos como estructural de la rodilla. Entonces dijeron que hasta podía, era potencial que jugara un juego 7 si perdían contra Atlanta. Entonces di, no hay que extrañarse que hasta pueda que arranque las finales, sin ningún pro, tal, vez con, tal vez sin ningún problema, pero no, no creo que se lo arriesguen tanto al inicio.
0: Vayamos entonces ahora con ya el enfrentamiento de las finales, los Suns contra los Milwaukee Bucks por parte de los Phoenix Suns no, no habían estado en unas finales de NBA desde 1993 cuando liderados por Charles Barkley enfrentaban a Jordan y los Bulls, lo que son los Milwaukee Bucks desde el campeonato de 1974 que jugaron, que quedaron campeones con Karim Abdul-Jabbar y Oscar Robertson en el equipo entonces vemos que son dos equipos que tienen años de no estar en finales, años, incluso los Suns no han quedado campeones de la NBA, los Bucks desde los 70s. Entonces una serie que hace bastante interesante para lo que son estos siete juegos que se vienen y que por fin vamos a ver un Chris Paul en finales de NBA. Hablando un poco, digamos, de la serie como tal, ¿qué es lo que lo que de momento ¿Ven ustedes que van a plantear cada uno de los equipos? ¿Qué plantean los Sons para frenar a los, a los Milwaukee Bucks? ¿Qué plantean los Bucks para frenar a los Sons?
3: Bueno, por mi parte, yo creo que va a ser una serie muy pareja en realidad. Sí veo un poco favoritos al equipo de los Sons. Un poco más por esa lesión de Yanis. No sé, me parece que, que no va a jugar el primer partido. Yo creo que va a volver tal vez en el 2, en el 3. Y esos partidos que no juegue Yanis, sí creo que se lo va a llevar el equipo de Phoenix. Vemos que contra Atlanta, Milwaukee se la jugó, pero es que no jugó Trey Young en un partido, Trey Young se volvió lesionado, entonces por esa parte... O sea, los, todos sabemos que en los playoffs es donde más pesan las, las estrellas, es donde más aparecen las estrellas, entonces yo creo que entre CP3, Evin Booker y Hakim Olaju, que está jugando así, y no Ayton en estos playoffs, yo creo que va a estar bastante complicada el equipo de Milwaukee. Va a tener que, que jugar bastante bien en sus primeros partidos. Sí, creo que va a ser pareja, pero, pero los pongo favoritos a los Sons. Que cuando vuelva Yanis, tienen que ver cómo lo marcan, porque sí va a estar complicado. Yo creo que va a ser ahí un, un Jay Crowder.
1: Sí, va a ser una serie muy pareja. O sea, de hecho, eh, los matchups están un poco, tal vez raros. O sea, tal vez como en la posición 3-4 van a ser unos matchups un poco raros, pero todas las demás posiciones ya se van a saber muy bien quiénes se tienen que marcar con quién. Así que Dave, hay que ver qué tanto pesa la ausencia de Giannis, cuántos partidos va a estar fuera de Giannis. Ese es, el factor, ese es para mí el factor X completamente de estas finales. Eh, por otro lado, Dave, para mí Chris Paul merecido 16 temporadas y que se le estén dando ya por fin las finales. Creo que es algo que, que darle mucho mérito. O sea, es un excelente jugador. De hecho, estaba viendo un video... Eh, que también subido en Instagram creo que fue NBA la, de la TAM que decía, que decía Chris Paul que, el, que, el, que pasar la bola es el trabajo más fácil y yo eso, es, eso, decir eso no es tan sencillo como para, como para uno ni siquiera los sons son los favoritos y principalmente con la defensa que tienen y el, y el liderazgo de Chris Paul porque no siento Emilio aquí un jugador que tenga ese liderazgo, tal vez pueda ser eh, Holiday, pero todavía le falta este, agarrar más cancha, tener un poco más de roce, ya este roce es el que le va a servir, pero Chris Paul con, la can con estos 16 años ya en la liga, totalmente ya se, se conoce, ha liderado muy bien a este equipo y creo que es, para mí ese es el factor por el cual los son, son los favoritos para esas finales, inclusive si Giannis estuviera todavía sano.
0: El detalle con las, con, las, con las marcas Giannis, como bien dice Alejandro, tendría que ser, si volviera, tendría que ser un Jake Crowder, un Michael Bridges, Cam Johnson y el otro que esté sobrando con Chris Middleton. Eh, tal vez Devin Booker tenga que ser el que marque a, a Drew Holiday o eh, mismo Chris Paul, por, por tema, porque hey, si no es eh, si no es Chris Paul, tenés they, they, hey, que ver dónde metes a, a Chris Paul en la defensa. Por parte de la parte defensiva, diría uno que tal vez los, los Bucks tienen una ventaja, como la han tenido yo creo que en casi todos sus, sus enfrentamientos. Holiday directamente uno lo pone con Devin Booker, Chris Middleton puede ir con Chris Paul. Y Yanis te queda ahí para las ayudas defensivas. No necesariamente tiene que ir a marcar a Chris Paul porque ahí sí lo veo un poco complicado eh, por la habilidad que tiene Chris Paul para aprovechar ciertos enfrentamientos. Eh, para mí, como bien dice Alejandro y, y de hecho en, en las casas de apuestas de momento son los Phoenix Suns los favoritos para ganar el título pero no lo veo tan definido como para que decir con demasiada confianza que los Sons eh, ganan la serie o que los Sons son los claros favoritos, es una serie muy muy pareja y que de cierta forma todo depende de Janis de y de cuándo vuelva. Y también está el factor que ha sido el más determinante por parte de Phoenix en la temporada que ha sido Dan Rayton. Esta vez le toca, van a estar en la pintura tanto Janis como Brooke Lopez Va a ser tal vez un poco más complicado que en las series anteriores, pero sigue siendo un de Andrew Ayton que ha jugado muy bien y que va a ser muy importante para Phoenix en los objetivos de conseguir el campeonato. Vámonos de una vez con lo que serían las predicciones. Carlos Alejandro, ¿quién gana la serie y cuántos juegos dura?
3: Bueno, voy a comenzar yo. Me mojo primero yo y yo creo que se lo va a llevar al equipo los Phoenix Suns. Me parece que va a ser una serie muy pareja, como dije. Creo que se, se van a tener que ir a un juego 7. Ojalá para nosotros se tengan que ir a un juego 7 y ojalá también vuelva Giannis rápidamente. O sea, yo estoy poniendo esto como si Giannis se pierde mínimo uno, máximo dos partidos, digamos, para que, para, para que vayan siete juegos a favor de los Suns. Si Giannis empieza la serie, yo lo veo una moneda al aire. Me parece que, que si juega ni si sí va a estar demasiado pareja esta serie. En realidad me gustan mucho estos playoffs. Ojalá juegue Giannis, siempre queremos ver las estrellas en esto, porque si no las estrellas que tienen que aparecer de los Bucks, que no es que le estoy tirando, pero tiene que aparecer son Drew Holiday y Chris Middleton. Lo hemos dicho y, y son los jugadores a aparecer cuando Giannis no está. Entonces hay que, hay que ver cómo lo plantea el equipo de los Bucks, que también tiene que ser muy buena defensa para
1: mí. No, pues sería muy pareja, Yo digo que siete juegos también, digamos, a este momento, si Jennings no juega los primeros dos partidos, se lo lleva a los Sons eh, en siete, si ya Jennings vuelve a partir eh, en este, el martes, que es cuando empieza esta serie, moneda al aire, siete juegos, ahí al que cae, como pusieron eh, en, en Twitter, eh, ha sido como lo más justo, Estas, estos playoffs para ambas, para ambas franquicias empezaron en reconstrucción, añadieron una que otra pieza este, fundamental, pero con jóvenes estrellas llegaron justamente a, a las finales y de muy buena manera. Carlos ha
0: ido muchos de estos podcasts como moneda al aire, entonces yo voy a, voy a obligarlo a que si ya ni juega desde el primer juego, ¿con quién, quién se lleva la serie?
1: No, me gustaría ese anillito para Chris Palmer son los son, sons yo quiero ese anillito para Chris Paul se lo merece completamente
3: ah oh, bueno yo no dije sí sí yo también dije yo apliqué la la monedita y también digo aquí si juega Giannis desde el primer partido creo que se lo lleva a los Bucks sí, y creo que tienen la capacidad para para ser campeones
0: yo me voy con los Sons en seis juegos los escojo a los Phoenix Suns porque eh, quiero ver a Chris Paul con el anillo Hemos hablado de lo que ha sido, digamos, la carrera de Chris Paul, 16 años, primero en New Orleans, que incluso durante ese tiempo eh, su entrenador era el mismo Monty Williams. Entonces, vemos ahí que de, de ahí es donde nace, digamos, tal vez toda esa emotividad que se ha visto en, en cámaras eh, durante los partidos entre ambos, llegando, digamos, que empezaron prácticamente cada una de sus carreras, se empezaron juntos y ahorita llegando al objetivo final eh, juntos también su tiempo de Chris Paul, el tiempo que estuvo en Los Ángeles, que nunca lograron llegar a finales de conferencia, a pesar de tener un muy buen equipo. Eh, después en Houston, donde tal vez la química no era la mejor con James Harden, Oklahoma la temporada pasada, que incluso aunque tal vez era el equipo del que menos esperaba, terminaron entrando a playoffs y dando una bonita sorpresa. Y ahora por fin en Phoenix es donde se le da llegar a esas finales y lo digamos que no, no, no estoy seguro de que hay, de, de que hay una mejor historia eh, en estos momentos que Chris Paul ganando el anillo de esta temporada y entonces me, por esas razones me voy con Phoenix, más que todo por esa parte que digamos no es descabellado el que vayan a ganar, de hecho son los favoritos de momento en la serie y por la parte emotiva eh, me voy apoyando digamos a este equipo de Phoenix y en seis juegos más que todo porque en tema de calendario calza un poco más. El, el sexto juego estaría jugándose sábado. Entonces queda un poco más cómodo para poder tener el podcast listo domingo. Si se juega el séptimo juego el miércoles. Entonces nos descuadra un poco, ¿verdad? Ese es, es, este itinerario que hemos tenido de, de previa antes de, que empiecen lo, antes de que empiecen las series. A mediados tenemos el... Eh, las reacciones de lo que hemos visto en la última semana y, te, y cerramos, ¿verdad?, ya con las series listas. Entonces, dame en seis juegos para tener la serie terminada sábado y, y el lunes poder tener el podcast ya listo de, de NBA con baloncesto de Costa Rica.
3: Y ya, de forma de cierre, les, les pregunto a los dos, para ustedes, ¿quién va a ser el MVP de estas
0: finales? Viendo, y tenemos que hacerlo de acuerdo con las predicciones de cada uno. Eh, Chandy está diciendo que ganan los Bucks eh, Charlie y yo nos no, vamos no, no, con...
3: No, 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 no. no, no. no.
0: Ah, con Yanis con con jugando desde Juego 1, ganan los Bucks. Entonces, Giannis está, para, en buena teoría, está para jugar desde Juego 1 y siendo la final no creo que lo vayan a guardar mucho. Y Chandy dice que los Bucks y, y Carlos y yo nos vamos con Phoenix. Y para mí, de ganar Phoenix, el MVP va a tener que ser Chris Paul. A menos de que Andre Ayton sea... Eh, en serio, en serio o sea el factor determinante y el factor que le da la victoria a Phoenix lo más probable y lo que digamos lo que digamos viendo el juego 6 juego el juego contra los Clippers el, el candidato principal por parte de los Phoenix Suns pues es Chris Paul
1: ya poniendo este otro candidato tendría que poner números superlativos Devin Booker 30, 35, 40 puntos tendría que hacer por partido, que eso no es dudable, pero no creo que se vaya a dar. O sea, puede que tenga una buena, un buen, uno o dos buenos partidos de 40, pero van a tener, va a tener otros partidos un poco más discretos de 20, entonces va a quedar ahí tal vez mermado. Y de Andrew Ayton, si quiere ser el MVP de las finales, tendría que poner números de 30 por partido, más y con 10 rebotes, 10, 12, 15 rebotes por partido siempre, pero principal candidato es Chris Paul, es más para mí, esto va a ser como cuando quedó Steve Nash MVP en Back to Back, más allá de las estadísticas, es el liderazgo y todo lo que hace mover al equipo como tal en una serie, entonces para mí así va a ser y si ya si, si es por Milwaukee tendría que ser Giannis o ya un Middleton inspirado con más de 40 puntos por partido siempre Así es como yo, yo lo veo de esos cinco candidatos. Tal vez Holiday, pero no, no sé. Holiday tampoco no es como que un jugador muy constante. Anotar siempre 30. Entonces, para mí, esos son los candidatos más fuertes Chris Paul si gana las finales.
3: Interesante. Yo, en caso de que queden los Suns, creo que es para Chris Paul. O sea, es que de los dos lados siento que puede que quede un jugador, la estrella de cada equipo pero para los ojos de los aficionados puede, puede, puede que sea otra. Me parece que del lado de los Sons está demasiado complicado para que Ben Booker lo gane. Tendría que hacer, como ustedes dicen, partidos de 40 puntos y, y en realidad con 30 y 5 y 5 le debería alcanzar, pero lo que representa Chris Paul para este equipo es más grande, entonces se lo van a dar a Chris Paul si queda el equipo de los Zones campeón. Y del otro lado, el de otro lado lo veo igual, o sea puede ser que Chris Middleton ponga a sus 30 8 y 7, todos los partidos tirando grandes porcentajes de campo pero sabemos que Giannis puede llenar más esa papeleta de, de, de estadísticas y ya con eso se lo darían a Giannis, ya se han dado el MVP en los últimos años, sabemos que yanis ya ha sido dos veces MVP entonces yo creo que se lo daría a Giannis del equipo de los Bucks yo creo que con esto, con esto llegamos al cierre de nuestro podcast. Muchas gracias por escucharnos. Les recuerdo seguirnos en redes sociales como LBZ Sports, en Facebook, Instagram y Twitter. Tenemos finales de la NBA, dos equipos muy sorpresivos, pero en realidad los más constantes durante todo el año. Le agradezco a David y a Charlie por el episodio y nos vemos la próxima semana con más NBA y repasando un poco lo que ha pasado durante los primeros partidos de las finales.
0: LBZ Sports. ¿Quién visita a Sports?